0: Разговоры про четыре типа мотивации, про трансформации, мышления, наше состояние и как начать со всем этим работать. Всем привет! Меня зовут Аланта. Это подкаст, куда бежишь, где мы вместе ищем тот самый пресловутый life-work balance и пытаемся наконец отдохнуть. А еще последние полтора года формируем новые опоры в этой реальности. Подкаст монтирует мой муж Пашка. Тут иногда присутствуют где-то на фоне коты. И вообще вы попали вот на такой семейный, классный, теплый подкаст. Куда я сейчас стала звать все больше и больше разных экспертов, менторов, коучей, психологов, чтобы разбирать по косточкам разные темы. Потому что когда я одна, это всегда лишь мое видение. А тут мы с вами смотрим на разные опыты и берем то, что нам больше всего подходит, а то, что не подходит, не берем. И сегодня у нас в гостях швецов Евгений ментор, коуч, собственник бизнеса. И у нас получилось очень спокойное очень наполняющая интересная беседа про состояние, про мышление. Он рассказал про четыре базовые типа мотиваций и вообще мы очень так пошли по разным типологиям. Поэтому, если вам тоже нравится все такое изучать, копаться в себе, копаться в своей мотивации, копаться в своей энергии, состояниях и так далее, все. Берите нас с собой на прогулку, на уборку, включайте и дослушивайте до конца, потому что там вас ждет небольшой сюрпризик, небольшой подарочек. Вот. Но об этом узнают только те, кто дослушает нас до конца. Вот такая я <свот> мотивирующая и хитрая крысонька. Поэтому давайте больше не затягивать и переходим уже к нашему интервью. Женя, привет! Я очень рада, что ты сегодня ко мне пришел. Расскажи, пожалуйста, топ самых интересных, самых триггерных фактов, которые всем моим слушателям нужно знать о тебе.
1: Привет! Рад, во-первых, оказаться у тебя на подкасте. Если топ триггерных, давай начнем с того, что, первое, я эгоист. Второе, я всегда грустный и печальный, но, несмотря на это, счастливый. Третье, Несмотря на то, что я трус, я заработал свой первый миллион в 24 года, стал миллионером И пятое, я помогаю людям ответить на самые главный вопросы для себя в жизни это кто я такой, куда иду я, зачем Наладить отношения с собой и за счет прикосновения со мной люди становятся более счастливыми.
0: Ты меня удивил некоторыми пунктами, давай я поспрашиваю еще по некоторым. Первое, когда ты говоришь, что ты грустный, я тут так отзываюсь, потому что я даже думала назвать себя грустным коучем, потому что вообще во мне тоже болото грусти есть. Расскажи, что это для тебя.
1: Я очень много работаю с типологией людей на основе исследований, когнитивных паттернов и так далее. И есть всего четыре базовых чувства у людей, такие как печаль, тревога, страх, грусть. И когда я говорю, что я грустный, то есть большую часть своего времени я провожу в таком печальном, уединенном грустном состоянии, Потому что оно мое, Такая, можно сказать, просто моя функция, просто моя характеристика.
0: Ты наполняешься в этой грусти? То есть она для тебя более естественна, чем, не знаю, такая яркая радость?
1: Да, и если говорить про наполняешься, то есть два таких спектра состояний, когда тебе не очень хорошо в грусти. Это такая перманентное одиночество, а, тебе хочется закрыться а, Что-то подобное на депрессию А когда хорошо в грусти То это такое приятное чувство уединения Спокойствия И вот как-то так
0: Да, и мы как раз обсуждали, что Мы с тобой будем обсуждать состояние угу. И мы тут сразу с тобой зашли с грусти Интересный у нас сегодня с тобой вайб Можешь рассказать, как это Изучать состояние, изучать мышление Как ты вообще к этому пришел
1: а Вообще изначально... Когда-то давно-давно, года 4-5 назад, я был фитнес-тренером и потом из этой ниши плавно ушел в такую денежную сферу, в маркетинг, продажи и так далее. И я начал замечать такие особенности, что у одних клиентов там получается сделать результаты, у других нет, третий выгорают, третий пропадают и так далее. И мне стало интересно, почему ну, типа, у одних все окей, а у других не все окей. И так как я человек с базовой мотивацией и интерес, если мне что-то становится интересно, то я ухожу в это полностью с головой, с глубиной, начинаю изучать. И в целом, в принципе, так я попал в, сначала в коучинг, потом в менторинг и начал заниматься изучением базовых чувств, базовых мотиваций, состояний, ресурсов и так далее.
0: Ты говоришь, у меня базовая мотивация и интерес, а какие еще бывают?
1: Всего тоже четыре вида мотивации Это интерес, это известность, это статус и это ресурсы.
0: Знаешь, ты меня сейчас немножко чем-то удивил, потому что я же изучала твой инстаграм перед тем, как записываться. И ты там часто рассказываешь про свои достижения через деньги. И я почему-то думала, что для тебя в том числе мотивация это про деньги и про статус. Я как раз хотела про это спросить, но давай вот так вот. Это не совсем так?
1: Это отчасти так, но моя психика это воспринимается иначе. Если, например, у человека с базовой мотивация ресурс, сама мотивация, это уже есть деньги. Я зарабатываю деньги, потому что мне интересно зарабатывать деньги, но сами деньги для меня никакой ценности и значения ну, в большей степени после определенного количества не имеют. И я их зарабатываю больше только потому, что мне интересно это делать и не более того.
0: Ну ты, наверное, поймешь, о чем я говорю, когда сейчас, правда, очень много коучей, менторов, тренера тренеров Сори, вот тут вот русский язык вышел из чата. Тренеров или тренеров. А, то есть, как будто бы есть такой культ самопознания, достижения, успешного успеха. Как ты к нему относишься? И причисляешь ли ты себя вот к таким коучам, которые такие «встань и иди».
1: А, знаешь, такая достаточно болючая тема, и она начинает искореняться, как мне видится, из просторов соцсетей, особенно Инстаграма. И Здесь, наверное, хочется поделить в целом, неважно, там коуч, ментор, наставник, э, на две части всех этих экспертов, э, и выделить, что вот есть э, категория людей, которые достигли каких-то результатов, и им кажется то, что они теперь там могут обучать, заявлять и так далее. И вот это как раз в большей степени, не всегда, но в большей степени категория людей, ну, типа, что, все понятно же, идеи делай. Э, я себя отношу больше немножко к другой категории людей. На секундочку, на всякий случай, озвучу может, кому-то это важно. За последние два года... Я вложил в свое обучение больше 6 миллионов рублей. Это коучинг, это менторинг, это психология и так далее. И вот вторая часть экспертов – это те люди, которые, опять же, я себя к ним отношу, которые занимаются повышением своей квалификации, а не только тем, что, ну вот я что-то услышал, что-то сработало, и значит вот это только так.
0: А тогда тут сразу вопрос подкрадывается. То есть ты не причисляешь себя к инфо-цыганам. А кто для тебя тогда инфоциган?
1: А, знаешь, наверное, я отвечу так. Это очень субъективное понятие. А, если кому-то хочется причислить меня к инфо инфоциганам, то я только... «За», «Я не против этого», у каждого свое восприятие. Но для меня инфо-цыган это тот человек, который первично у него стоит заработать деньги, взять людей и так далее. У меня первично, опять же, как я уже говорил, это базовая мотивация, интерес. Я познаю теорию, я пробую на практике, я создаю системы, я внедряю эти системы. И так как деньги у меня там где-то на третьем-четвертом месте – Uh, деньги для меня это такой uh, приятный бонус, профит uh, от того, чем я занимаюсь
0: У нас сегодня немножечко другая, uh, другое направление выпуска Но мне почему-то хотелось спросить Как ты думаешь, почему кто-то занимается чем-то через интерес И он классный специалист, классный психолог, классный коуч То есть таких очень много людей Но у них не получается заработать Ну то есть там про миллионы речи вообще не идет, Ну скорее, не знаю, 500 долларов, 1000, 1500 С чем бы ты мог это связать?
1: Им это интересно, но у них это не получается, правильно услышал?
0: Нет, прям представь, вот есть психологи, которые там 10-15 лет занимаются, они прям академические, они там, не знаю, может быть, магистры психологии, и они ставят чек в 3000 за сессию русских угу. рублей и зарабатывают довольно мало. То есть думал ли ты когда-нибудь об этом? Почему вот у нас очень много коучей, таких менторов, и они прям зарабатывают? А есть классные люди с классными знаниями, с глубокими, они не зарабатывают.
1: Знаешь, я поделюсь такой фразой, она мне очень откликается. Мы не можем взять из этого мира больше, чем наша самооценка. И вот человек берет, как не видится, из этого мира ровно столько, сколько ну, он для себя представляет. Например, если ты изначально там, смотришь условно на какую-то девушку да, и говоришь, ну вот я этой девушке недостоин, но то вряд ли у тебя на данном этапе жизни появится там такая красивая, прекрасная, роскошная девушка, о которой ты мечтаешь Если э, ты знаешь, то, что ну, я не могу там продать свою сессию за 10 тысяч рублей, потому что она столько не стоит То ну, ты не сможешь ее продать, даже если очень сильно захочешь, пока сам в это не поверишь И здесь для меня два фактора Первое – это вера а второе — это как я сам себя оцениваю.
0: И как ты сам себя оцениваешь?
1: Я себя оцениваю очень высоко, потому что я эгоист.
0: А что ты в это вкладываешь? Ну, для меня эгоизм — это базовая комплектация человека, да? Эго — это нормально. Психически здоровый человек. А что ты вкладываешь?
1: Да, я с тобой здесь полностью согласен. И для меня эгоизм — это про выбор себя, это про расставление, соблюдение своих личных границ, личных границ других людей. И, ну, это навык эгоизм — это отчасти навык выбирать себя.
0: Согласна. Я знаю, что у тебя есть разные программы, которые направлены на трансформацию, на состояние, на ресурсы. И плюс мы уже так классно захватили, что это очень все зависит, сколько мы зарабатываем от нашей самооценки. Может, пойдем в эту сторону и поможем каким-то людям понять, что делать дальше. Например, какие-то первые шаги, как увеличить свою самооценку. Причем здесь состояние? Я знаю, это такой угу. суперобширный вопрос, но давай так.
1: А -а -а, я за? Я за?
0: Это, в общем-то, да, давай начнем, да, как раз, что делать человеку, который мало зарабатывает. Вроде такой хороший, такой добрый, такой милый котик. Очень много знает, зарабатывает мало. Что ему делать?
1: Смотри, я сейчас постараюсь привести на примере бизнеса То есть на примере стартапов вот, Когда мы говорим про стартап, то есть появилась какая-то идея Первым делом, что делает стартап, это привлекает инвестиции Для того, чтобы обеспечить богатство себе И вот когда мы говорим про милого умного котика Который хочет начать зарабатывать, у которого есть компетенции и так далее То есть первично для меня это научиться человеку работать для того, чтобы ну, закрыть вот какую-то свою базу. Базу на жизнь, там, на выживание, условно выйти из уровня выживания на уровень жизни. Чаще всего это там какие-то 50-100 тысяч рублей и так далее. Когда мы говорим про следующие этапы, то это уже работа, собственно, со своими границами, со своим мышлением, с добавлением какого-то ряда инструментов и так далее. И вот мне, наверное, хочется здесь осветить, поправь меня, интересно, неинтересно, мне кажется, это будет очень полезно, разобрать такую вещь, как уверенность, и как она влияет на... Доходы.
0: Ну, мы буквально, в принципе, к этому и подошли, что... Мне понравилась твоя фраза, что мы получаем столько, да, насколько сами себя чувствуем, правильно я? Да. Ее немножко интерпретировала. Давай в эту сторону, мне нравится.
1: А, смотри, вот у нас в обществе принято считать, что есть уверенный человек – это хорошо, и неуверенный человек – это якобы плохо, особенно когда разговор заходит про деньги. И вот здесь а, я очень много работаю... У меня, наверное, часто звучит слово «базовый», да? Работы с базовыми качествами человека. То есть те качества, с которыми он родился. И вот если говорить про уверенность, во-первых, уверенность можно рассмотреть как ресурс, который там может кончаться и который может накапливаться с помощью того, что мы его тренируем. А второе – уверенность можно рассмотреть как качество. И вот если мы рассматриваем уверенность как качество, то есть, опять же, разделим на два типа. Уверенный – неуверенный. Но это не значит, что одни плохие, другие хорошие. Приведу пример. Уверенный человек, он, например, определяет для себя, что, ну вот, моя услуга стоит 1000 рублей. И к нему приходит клиент там, на бесплатную консультацию, в переписке общаются, он хочет у него купить, и клиент ему говорит, ну вот, давай дорого, давай за 700. И уверенный человек никогда не прогнется, он останется на своей цене, он знает, что делать для того, чтобы там свою цену увеличить на... 1200 на 1500 и так далее в чем плюсы неуверенного человека если э, сказать другими словами то неуверенный можно взять как качество гибкий и когда неуверенный человек равно гибкий э, ему там пишет кто-то ну вот хочу к тебе это не знаю на консультацию да и он говорит 1000 а тот говорит дорого ну ладно вот тебе продам там за 700 но чем его плюс? Когда к нему приходит человек и он его оценивает, там дорогие часы, хороший костюм, хорошо зарабатывает, он может спокойно сказать, там 15 тысяч, 30 тысяч. И если уверенный человек, он четко стоит на своем, потому что он убежден в том, что моя услуга стоит столько, то неуверенный, он не знает, сколько стоит моя услуга, и он может продать ее как за 700, так и за 7 тысяч, так и за 70 тысяч. И а вот я в самом начале говорил про то, что мы зачастую очень плохо себя знаем базово. И вот когда мы начинаем понимать свои качества, которые у нас есть... То добиваться результатов ну, нам становится сильно проще.
0: Ты меня сейчас с уверенным неуверенным удивил, потому что, как будто бы, в моей голове, если человек не уверен, то его можно прогибать, прогибать, прогибать. И даже если он что-то увидит, он подумает: я же уже согласился, я не хочу быть плохим человеком, я же такой хороший котик. Ну, то есть, это же часто такой: синдром хорошей девочки или хорошего мальчика, синдром самозванца. Там это же часто идет в цепке с неуверенностью. А вот ты такой пример привел: ты его сам переживал то есть, например, ты не уверен. Уверен в себе, но зато ты гибкий и ты можешь больше Можешь раскрыть немножко, потому что ну, в моей голове это немножко пока не складывается
1: Могу раскрыть, ну во-первых, я его проживал сам И здесь давай, наверное, еще приведу такой пример Поговорим о том, как работать этим людям Вот, Если мы говорим про уверенного человека, то его рост, чека, дохода, уровня, неважно, в какой-то другой сфере он зависит от его э, экспертных компетенций. То есть это тот человек, которому важно там, дальше читать книги, дальше проходить обучение, еще что-то делать. Когда мы говорим про неуверенного человека, то это люди, которые растут за счет обложки. То есть этим людям очень важно э, работать с обложкой своего тела, тем, как они одеваются, визуал, красивые фоточки и так далее. И когда они начинают это делать, э, люди другие, на них смотрят, они начинают в них верить И когда другие люди начинают в них верить У них появляется подкрепление За счет чего они могут ну, Творить какие-то более высокие результаты А
0: ты сейчас инфоцыгана Не описал, то есть когда человек Мало чего знает Но он классный, знаешь вот этих людей угу. Которые там в квартиру приезжают В москве сити и фоткаются Как будто это их офис, а они там арендовали Ее на час, то есть а нет ли в этом Какого-то самообмана И обмана других людей? Ну, если я правильно поняла, о чем ты про красивую обложку?
1: Однозначно, здесь важны, ну, как бы важны и э, компетенции человека и так далее. То есть я не говорю про какие-то крайности, есть либо одно, либо другое. В любом случае, мы говорим про совокупность двух этих сторон, но если мы смотрим про баланс этих сторон, то одни больше растут за счет компетенций, другие больше растут за счет обложки, то, что они начинают получать подкрепление от людей. У меня здесь есть такая фраза. Э, Сначала в тебя никто не верит, и ты кажешься для людей клоуном, но потом, когда у тебя начинают получаться, в тебя начинают верить, и ты становишься тем, кем ты пытался казаться.
0: Смотри, а нет ли тут вот, я понимаю, мы с тобой э, не говорим о том, что есть черное и белое, мы так расшатываем разные форматы, а нет ли тут страха в том, что если вдруг внезапно, как в Лерчика или в Блиноску или, или еще что-то, Огромное количество людей перестает верить. Если твоя самооценка зависит от того, как тебя оценивают другие, разве она не схлопнется, если что-то произойдет?
1: Она схлопнется. И здесь мы опять уходим в базовые характеристики человека и в мотивации, о которых мы говорили раньше. Если мы говорим про людей, например, статусников и ресурсников, то у них мотивация идет изнутри, то у людей с базовой мотивацией интереса и известности у них, ну то есть это все подпитывается внешним миром и для них очень важно формировать вокруг себя среду, круги поддержки, которые будут там известников хвалить, говорить ты молодец, признавать заслуги интересника и так далее. И если это начинает схлапываться, то да, здесь идет поломка.
0: Мы уже несколько раз говорили про вот эти вот базовые мотивации. А можно про них как-то пошире раскрыть, чтобы люди могли себя как-то так по критериям каким-то оценить. Потому что гипотетически мне кажется, что я тоже интересник. Но я, допустим, ничего не знаю про ресурсника, а вдруг я там. Расскажи, пожалуйста.
1: Давай начнем с известника. Это вообще моя любимая тема. А если мы говорим про известников, то как можно понять, что это ты? То это люди с высоким эго. Они говорят, что вот если бы не я, то этого бы не было и так далее. Это люди, которым важны высокие должности брендовые вещи и так далее если мы говорим про ресурсников то их мотивирует самая часто такая проблема с которой на самом деле это не проблема но ими восприниматься как проблема меня ничего не интересует кроме денег и вот у них это деньги у них это ресурс условно там щебень какие-то производства и так далее то есть это люди которые зачастую занимаются товарами если мы говорим про бизнес и у них э, мотивация в том, чтобы накопить вокруг себя больше этих ресурсов. Если мы говорим про известников, то это люди, которым нужно признание, которым нужны аплодисменты. Э, ты молодец, ты лучший и так далее. То есть собирать вокруг себя людей. И это люди, еще такая характеристика неочевидная, что они могут заниматься огромным количеством задач одновременно, то есть им доступно много фокусов, но им тяжело что-то доделать до конца, им тяжело ставить точку в начатом деле, и им тяжело заниматься какой-то длительной деятельностью. А если мы говорим про интересников, здесь ну, моя любимая, потому что моя базовая мотивация – это люди, которые делают что-то, чтобы делать. Зачем ты это изучаешь? Просто... Зачем ты это делаешь просто? Зачем ты решаешь эту задачу? Чтобы решить. У них нет никаких обоснований. Мы достаточно абстрактные люди. Нам доступно малое количество фокусов. То есть, как правило, мы можем заниматься двумя-тремя делами в день. Не более, если начинается больше фокусов, то у нас растет стресс. И ну, мы начинаем, грубо говоря, погибать. И еще один такой интересный момент. Это э, нам интересно выполнять те задачи, которые не может решить никто, кроме нас. И мы можем вот сесть, и делать, пока мы это не закончим Всякая аналитика, построение систем и так далее То есть это те люди, которых не переработать
0: И у нас еще один, по-моему, есть, или нет? Ты, по-моему, про три рассказал
1: Статус, ресурсы, интерес и э, известность
0: А, а статусники это те, кому важны быть, грубо говоря, там, чиновниками и так далее А известность это именно селебрити или блогеры
1: Да, да то есть статусники, еще такая характеристика, им важно быть лучше других, либо быть лучше себя, себя вчерашнего
0: Но ты сейчас описываешь нарциссизм Нарциссов же тоже много разных Есть дефицитарные, есть грандиозные И есть перверзные вот. Мне кажется, что ты кого-то из нарциссов описал
1: Здесь, смотри, очень большое количество Точнее, не очень большое количество Есть мотивация А есть еще такая тема, как эволюция мотивации И в силу роста ну, уровня там, сознания, сознания, человека У него мотивация переходит из одного в другого например если у известников первично им важно быть лучше других там э, доминировать унижать у кого-то и так далее э, ну условно то следующий уровень там четыре уровня Например, следующий – это э, быть лучше себя, чем я был вчера. У известников, например, если базово им важно, чтобы вот им хлопали и говорили, что я молодец, то на четвертом уровне это люди, которые начинают э, изучать, как работают умы людей для того, чтобы влиять на эти умы и э, всех делать своими сторонниками, тем самым увеличивая свою толпу.
0: А ты точно неизвестник? Нет. Ага. Ну, просто ты тоже стал изучать мышление, и хочется, я так понимаю, расти в этом. У тебя два проекта.
1: У меня, я поделюсь такой одной штукой, что... Ну, во-первых, как я сказал, я занимаюсь, потому что я хочу этим заниматься и нет никакого объяснения. А второй момент, я в этой сфере ну, достаточно, не скажу, что я достаточно давно, но то есть иду быстрыми шагами. И у меня постоянно идет такая проблема с блогом. А то, что у меня очень быстро растут компетенции, там, у меня сейчас 100 учеников, команда из 20 человек и так далее. Но у меня как было, там, условно, 2000 подписчиков в Инстаграм, так и есть потому что базово низкий уровень энергии, и я не занимаюсь условно своим масштабированием, своей популяризацией, а окружаю себя известниками, у которых своя мотивация в команде, и за счет них расширяю те системы, которые строю.
0: Звучит как план. Ты просто, когда рассказывал про разные состояния, ну, я же к себе все пыталась применить. И пыталась понять, а что у меня? Гипотетически интересник, но я вот не могу прям долго сидеть над одним делом, там, строить какую-то систему, как ты говоришь. Я такая, так может, я известник, но я не очень хочу, там, быть селебой. Поэтому я вот, ты говорила, я себе как-то пыталась понять, а ты на своих курсах как-то... Типологизируешь людей, у тебя там какой-то опросник есть Или все должны сами для себя как-то понять
1: Есть два варианта Первый сильно длиннейший И здесь, чтобы понять вот, прям вот детально э, характеристики там, Мотивацию, э, базовую ценность, э, ресурсы и так далее э, Нужно примерно полгода, чтобы увидеть контекст Как человек принимает решение Как он себя ведет в тех или иных ситуациях И там уже становится понятно, кто он Есть более быстрый, сильно быстрее способ э, у меня одни из партнеров – это компания, которая занимается э, изучением когнитивно-поведенческой терапии, и они с помощью искусственного интеллекта типируют людей.
0: Звучит классно. А там у тебя это какой-то тест? Или это только для тех, кто ходит на твои курсы? Э,
1: это только для моих учеников и для моих учеников э, последующих программ, то есть даже не первичных программ.
0: Я поняла. А расскажи, пожалуйста, ты вот много работаешь с трансформацией, с состоянием. Как ты сам себя, возможно, на твоем примере трансформировал или как ты сейчас работаешь со своим состоянием, чтобы получать лучшие результаты для себя именно?
1: Первично это люди, которыми я себя окружаю. То есть могу поделить здесь людей на две составляющие. Первое — это люди уверенности, которые расширяют мое сознание, мои границы, привносят какие-то новые идеи. И так далее. Второе – это люди поддержки, которые верят в меня, разделяют мои желания, и в совокупе это все толкает меня вперед. А здесь а, я, наверное, поделюсь такой моделью в принципе развития личности человека – это мысли, чувства, поведения. Сначала а, у нас появляется в голове какая-то мысль, какая-то идея, мы испытываем на это какие-то эмоции, а, реакции, чувства и так далее. И а, следствием этих эмоций и чувств становится наше поведение. А, соответственно, новая мысль, новое чувство, новое поведение, новые результаты. На новые результаты к нам притягиваются новые люди, которые опять переносят нам к новой идее. И здесь идет такой замкнутый круг. Это, наверное, основа моего развития, на которое накладываются все те обучения, которые я прохожу. Плюс я огромное количество времени уделяю таким инструментам, как саморефлексия и выгрузка внимания.
0: Я видела, ты каждое утро это делаешь, да? Расскажи, пожалуйста.
1: Да, у меня каждое утро, конечно, тоже не без, не без греха где-то что-то пропускаю, но то есть стараюсь каждое утро час-полтора выделять на выгрузку внимания. Что это такое? Блокнот, ручка и все, что у тебя находится в голове, выписываешь. По ходу начинают приходить какие-то вопросы, люди, которые начинаешь разбирать, очень много всяких честных факторов, которые ты от себя скрываешь, утаиваешь, всплывают. И здесь получается такая вещь, что чем больше у нас внимания, тем э, доступно. Чем больше нам доступно внимание, тем больше мы можем генерировать и обрабатывать каких-то идей, и, собственно, брать их на реализацию. И вот мне очень важно для того, чтобы моя карта памяти, она была не всегда заполнена каким-то мусором, бытом, работой, жизнью и так далее, а чтобы там было место для нового. Поэтому каждый день выделяю на это время.
0: А это не похоже на то, когда ты ходишь к психологу и там выгружаешь за час тоже вот так вот, ну, схливаешь хлам?
1: Отчасти это похоже, только там ты выгружаешь об человека, а здесь ты выгружаешь сам об себя. И часто у нас есть вещи, которые да, даже с таким близким человеком, как психолог, коуч, даже если мы с ним очень долго работаем, нам бывает не хочется туда идти, больно туда идти и так далее. И что-то прорабатывается там А что-то прорабатывается самостоятельно Чтобы прояснить немножко картину Помимо того, что я делаю это сам, у меня есть коуч и у меня есть ментор.
0: Да, я понимаю, о чем ты. У меня немножко другой формат. Я все время хотела научиться скетчить, ну и вообще приобрести эту привычку на постоянку. И я купила себе блокнот малюсенький, который влазит везде для того, чтобы вот сидеть где-то и просто зарисовать стакан. Ну тоже это какая-то фиксация реальности. Потом я поняла, что я хочу не только рисовать, но еще описывать эмоции, которые испытываю в этот момент там. Поэтому у меня теперь вот есть малюсенький такой скетчбук, где и рисунок и состояние. Я потом приношу это своему психологу и рассказываю. А вот после нашей прошлой встречи я почувствовала себя вот так вот и вот так, давай разбираться. Мне, кстати, нравится, это, правда, немножко бустит терапию, потому что мы постоянно все забываем, а тут прям у тебя все записано.
1: Класс, а, поделись, у тебя рисунки идут, то есть потому что тебе проще это все выгружать через визуализацию?
0: А нет, это скорее про то, что это детская мечта, хочу научиться рисовать, и я тысячу раз приступала к ней, и даже проходила курсы скетчинга, но если ты постоянно не практикуешься этого навыка, ну, нету. Поэтому для меня теперь это как тренировка. То есть, если я хочу учиться рисовать просто так для себя, потому что мне это интересно, так почему бы это не совмещать еще и с психологией? И оно получается, получает подкрепление, и тогда мне еще интереснее это делать.
1: Класс. И выгрузила и временно своего внутреннего ребенка.
0: Да, да, О, мой внутренний ребенок, да, это сейчас фокус моего внимания, это правда. То есть я правильно понимаю, ты со своим состоянием работаешь через людей, то есть через разные круги общения, потому что у интересника очень важно внешние опоры. Правильно я аналогию привела? Uh,
1: да, и через людей, и какая-то часть самостоятельная.
0: Uh -huh. А еще есть какие-то фишки дня успешного, продуктивного тебя? Ну, то есть как выглядит твой день, когда, сейчас переформулирую, как должен выглядеть твой день, чтобы он наполнял тебе ресурсы, драйвал твой интерес и так далее.
1: Я поделюсь немножко своим прошлым, когда я ушел в бизнес, интерес, заработок денег и так далее. Uh, у меня случилась такая история, то, что я потерял свое тело, uh, я потерял много отношений, то есть фокус ушел в одно, все, больше для меня ничего в жизни нет, и многие сферы порушились. И, собственно, после этого и в этот момент я очень плотно начал заниматься как раз там, развитием личности, своей трансформацией личности и так далее, и начал перестраивать свой график. То есть если у меня раньше там было по 70-80 работы часов в неделю, то сейчас у меня там, буквально 35-40 часов работы в неделю. И день у меня сейчас обязательно, какие бы там срочные задачи не были, он начинается, вот первое, то, что мы обсудили, это саморефлексия. То есть утром у меня идут стратегические действия. Что такие стратегические действия? Это действия, которые завязаны на мне. Нет ничего в этом жизни важнее, чем я сам. И дальше после... Этой процедуры, назовем так, после этого ритуала, у меня идет время на своего внутреннего ребенка. То есть 2-3 часа я выделяю на то, чтобы пособирать лего, посмотреть какие-то мультики, погулять с собакой и так далее. То есть на те вещи, которые мне хочется делать, не которые для меня полезны, там, не тренировки, не учеба и так далее, а именно то, что хочется. И только после того, как я закрыл свое «хочу», позаботился о своем внутреннем ребенке потом у меня идет следующий этап стратегии это это обучение то есть час-полтора в день я трачу на получение новых знаний там, комплектовку и систему и только потом уже перехожу к рабочим задачам есть, там, дальше с 12 часов у меня обычно 12 час дня начинается работа и часов до 7 8 занимаюсь рабочими процессами а потом пару часов перед сном на замедление опять позаниматься тем, чем хочется, ну, либо закрыть какие-то хвосты, которые я накопил, чтобы они не тянули. И так каждый день.
0: А эту систему, сложно ее придерживаться? Ну, то есть она звучит прям как система, то есть там по часам, как очень дисциплинированная. Я просто вообще максимально дисциплинированный человек, поэтому когда вот слышу, я такая, это же как-то сложно. Я такой человек-хаос.
1: Здесь, опять же, это все субъективно, для одного это будет сложно, для одного это будет... Норму вот то, о чем мы говорим, то есть для меня это норма, я всегда жил по плану, но я всегда этот план дорабатываю под себя, то есть он у меня не то, что прям там в 12.03 ты должен идти есть и так далее, нет, там могут быть какие-то передвижки, там есть запасы на какое-то, ну то есть на пустое время и так далее, и сложен один момент здесь, и сложен он только категории людей, которые вот трудоголики, достигаторы, Важнее работы в жизни ничего нету И так далее Вот здесь сложно учиться жить Но когда ты входишь в этот вкус Начинает получаться, приходит осознание Что работа это все-таки не самое главное в твоей жизни А есть еще что-то, можно жить по-другому То тогда в это втягиваешься Но здесь есть один момент Стоит только это на недельку убрать Забыть и все начинается как сначала
0: Я тут на самом деле воскликнула Не уже с точки зрения достигатора Этот этап я прошла пару лет назад У меня было свое SMM-агентство э, в Минске Мы работали довольно с крупным брендом Ну, вообще мы работали до января А сейчас у меня период, когда я учусь на психолога Работаю как коуч и так далее. И у меня на самом деле стало меньше именно рабочих часов. То есть я, допустим, не работаю 6-8 часов каждый день. Я работаю, например, 3-4. Поэтому у меня наоборот такой, знаешь, летний чил, летний котик. И ты такой, надо до 7 вечера поработать. я такая, нет. Я хочу жить, я хочу гулять и плавать. Но это просто вот мой сейчас период жизни такой.
1: Мне хочется поделиться здесь. Я хочу раскрыть эту, этот момент через тему, наверное, любви к себе. И вот когда мы с тобой сегодня говорили про внутреннего ребенка, но есть еще наш внутренний взрослый назовем его так, и вот здесь. Это одна из самых таких центральных тем в, моей, в моих обучениях, в моих программах, тема любви к себе. Вот когда мы говорим про любовь к себе, то у меня есть две вещи. Первое – это забота о себе, я делаю то, что хочу, забота о ребенке, точнее. А второе – это я делаю то, что полезно для меня. И вот здесь я всегда привожу такой пример, что в нас сидит условно ребенок и взрослый Взрослый сидит, работает, там ребенок что-то играет и так далее И он кричит, там, пап, пойдем в цирк, пап, пойдем в кино, пап, давай поиграем И если взрослый начнет поддаваться, ну, его давай поиграем и так далее То, условно, там через неделю у взрослого может, быть, может не быть денег, чтобы купить ему игрушки Чтобы сводить его в кино куда-то и так далее и вот здесь я для себя ну, выработал такой принцип, что должна быть гармония между ребенком и взрослым ты четко понимаешь, к чему ты идешь, и на этом жизненном этапе, например, ты можешь там больше посвятить ребенку, а на этом тебе нужно, а на этом ты занимаешься больше вещами, которые тебе полезны для завтра и так далее. Вот у меня здесь такая концепция.
0: Она мне отзывается просто. У меня было так много. Там же еще по психологии еще есть третья. Это критикующий родитель. Вот так. У меня просто очень долго был критикующий родитель в связке со взрослым, поэтому мой ребенок теперь отрывается. Он такой не хочу хочет ответственности, не хочу ничего. Вот, но, к слову сказать, у меня сейчас муж работает, то есть до этого мы полноценно совместно работали. Сейчас у меня муж отдувается, поэтому не делайте, как я, если у вас нет стабильности в виде другого человека, который готов еще на это идти. Расскажи мне, вот, вернемся к вопросу про то, что делать людям, которые хотят начать работать со своими ресурсными состояниями, своим мышлением. С чего бы ты им посоветовал
1: начать? Для меня эта тема упирается всегда в один момент, это уровень назовем так просветленности или осознанности человека. И вот э, я поделюсь здесь концепцией такой. Э, у нас есть четыре слоя психики. Это наше надсознание, это наше сознание, подсознание и бессознательное. И здесь в каждом из нас есть э, четыре составляющих. Это наша рептилия, э, которая отвечает за там качества, базовые э, мотивации и так далее. Это наше животное, либо на языке психологов это внутренний ребенок, чувства, ресурсы и так далее. Третье это наше сознание, собственно, это человек, там, отношения, связи, договоренности и прочие моменты. И четвертое это наше надсознание, то есть по-другому ангел, который отвечает за ценности, за принципы, за подобные вещи. В общем, и вот здесь, когда мы говорим, а с чего начать? Важно понимать, а какая из этих а, четырех слоев у человека проседает, то есть к чему он хочет прийти и какую из этих составляющих ему нужно качать. То есть у кого-то, как у меня, например, начинался путь, у меня были атрофированы чувства. То есть когда мне спрашивали, что чувствуешь, я такой, ну я думаю, что это вот так. А, а что ощущаешь? Ну я думаю, что это вот так. То есть я жил только на уровне мыслей. И мне важно было работать сначала со своими чувствами. У кого-то нет ценностей, у кого-то нет принципов. Важно шагать туда. Поэтому здесь все достаточно так. Не очень люблю эту фразу, но по-другому не сказать. Сугубо индивидуально. И вот здесь, я не знаю, могу ли я дать подарок нашим слушателям, если...
0: Они это любят. Давай, давай дадим.
1: Я думаю, можно придумать какой-то промокод там или хэштег, чтобы кому нужно написали в Инстаграме. Я выдам лекцию, одну из своих обучений, которая называется «Базовые чувства человека». И вот там, там будет очень полезно и очень глубоко. Можно будет найти много ответов.
0: Может быть, если тебе кто-то в личку будет писать, куда бежишь, ты будешь знать, что этот человек идет за лекцией. Как тебе? Класс. Все, я тогда еще об этом напишу у себя в сетях. Ну, вообще интересно, даже я тебе напишу, я хочу по почитать эту лекцию, посмотреть, я так понимаю, это да, видео. Да. Хорошо. А, давай еще поговорим об успехе. Как ты видишь успешного человека? Какие компоненты успеха для тебя кажутся важными?
1: Я как человек, который любит философию, отвечаю на многие вещи абстрактно. И здесь скажу, что для меня успех тоже такое достаточно абстрактное понятие, которое, зави... которое завязано, опять же, на мотивации, на ценностях человека. Но если говорить общими, общей такой фразой, то для меня успешный человек — это тот, который больше 60% своего времени занимается тем, чем ему хочется, и остаток времени занимается как раз тем, что ему полезно. Опять же, не Подожди, тем...
0: это я. Это же класс, я.
1: Мы нашли у
0: меня мало денег. Но сейчас, потому что я не работаю. Ну, все, я успешный человек. Хорошо. Давай, прости, что перебила. это, такая, ну это же я. Я так радуюсь.
1: Так вот, здесь, опять же, ты говоришь, что там мало денег сейчас и так далее, все зависит от этапов, когда-то нам важны деньги, когда-то нам важны прожить чувства и так далее. И если подытожить, то успешный — это ну, тот, кто занимается большую часть своей жизни тем, чем ему хочется. Он живет без страданий, он живет без каких-то сценариев, которые он, который написал ему кто-то и так далее. Все достаточно просто. Если говорить подвязаться под мотивацию человека, то есть, что человеком движет, то, например, для статусника будет более успешным, когда там, его признают, у него, ну, точнее, не признают, а говорят, какой он значимый, какой он важный. Для ресурсника успех – это много денег. Для известника – это огромная аудитория. А для меня это куча интересной мне информации, которая никогда не заканчивается.
0: Мне тоже, я поэтому психологию иду. Одна, один момент, это потому что там бесконечное количество обучений, да, то есть можно вообще, ну, обучаться три жизни. А второй момент, это интересно узнавать, как у других людей, то, что ты никогда бы не узнал, то есть чужие истории. Мне почему-то очень нравятся чужие истории. Вот, все, я, наверное, интересник. Я себе это беру. А ты говорил, что у тебя базовая низкая... Энергия, низкий уровень энергии Мне, ну, У меня тоже базовый низкий уровень энергии Что ты с этим
1: делаешь? Я это принял, я с этим живу И в целом, если мы берем интересников То в большинстве случаев у них у всех базовый низкий уровень энергии Потому что есть такая концепция, как магнетизм То есть то, где много энергии Там мало концентрации вдумчивости то, где много энергии, точнее, то, где мало энергии, много магнетизма, и мы можем фокусироваться на какой-то задаче там, очень длительное, продолжительное время. И я выстроил свою работу так, чтобы это не шло мне в противовес. То есть я знаю, что вот есть неделя. Про что эта неделя будет для меня? Например, я занимаюсь, там, пересъемом программы. Или, там, я иду на подкаст и готовлюсь к подкасту. Или, там, я делаю контент и так далее. То есть есть Здесь тоже наверное, немножко поподробнее объясню Есть задачи, которые требуют нашего внимания Которые требуют фокуса А есть задачи, которые уже на автомате привычны И вот нам, у кого низкий уровень энергии Важно, чтобы задач, которые еще не на автомате Которые еще не в привычке Их было в неделю там не больше двух Или трех, там зависит от количества фокусов а также в течение дня То есть может быть много задач, но те уже, которые автоматизмы, там паттерны, привычки, неважно, как их назвать, а есть, которые новые, тактические задачи. Их не больше двух.
0: Мне отзывается. Я подходила к этому с другой стороны, что вначале я пишу все интересное, ну, когда расписание составляю, интересное, отдых, и оно приоритет, а уже потом я расфасовываю разные важные штуки для моего взрослого. Вот. Ну, класс. А ты считаешь себя счастливым?
1: Сейчас я могу четко сказать, что да.
0: А что для этого тебе понадобилось? Ну, то есть какие-то шаги. Это я, видишь, я тебя пытаюсь перевести на шаги, для того, чтобы люди, которые слушали, могли тоже, ну, что-то начать делать.
1: Я сейчас попробую после того, как озвучу, дать а, несколько вопросов, на подумать. Я думаю, что как раз это будет являться теми шагами. Когда мы говорим про счастливый а, человек, у меня здесь тоже есть а, определенная концепция. То есть счастливый человек — это тот, который следует своему смыслу жизни а следует своему смыслу жизни, это равно занимается тем, для чего он создан. То есть, если ты ну, собака, то грубо, зачем тебе там плавать, да, как рыба и так далее. Если ты гусеница, ну, то зачем пытаться учиться летать? Это если говорить у И я знаю свою мотивацию, я знаю свои базовые ценности, я знаю... Свои ресурсы, свои характеристики, функции и так далее Поэтому у меня очень классно получается заниматься тем, для чего я создан И поэтому я не могу сказать никак по-другому, нежели чем я счастлив
0: Расскажи, а как ты узнал, вот мы правда говорим базовое, базовое А как это узнать? Ну я, допустим, через психотерапию, но это прям не быстро Ты также
1: или ты как-то еще... Узнал. А я теми способами, о которых говорил ранее. То есть сначала это работа с ментором, который специализируется на этих вещах, а дальше то есть я типировался и начал все это встраивать постепенно в свою жизнь.
0: Тоже логично. Расскажи немножко про свои программы, почему они все направлены именно на трансформацию, на состояние.
1: Это тоже, наверное, моя такая особенность, то, что мне не особо нравится заниматься там, обучением какому-то конкретному навыку и так далее. То есть мне нравится, чтобы человек ко мне пришел. Его перевернула и он ушел довольный Поэтому у меня два направления Первое – это лайф-менторинг Где мы как раз занимаемся отношением к себе Пониманием своих ролей там, Забота о себе, любовь к себе и так далее э,
0: Прости, что перебила А можешь еще и с сценами говорить? Потому что когда... Я вот за то, чтобы, знаешь, не в директе узнавать цену А прям в лоб всегда было написано Вот рассказывай про с сценами
1: да, кайф, я тоже так люблю, поэтому э, что касается лайф-менторинга, сейчас закончу и сразу скажу ценник И вторая вот часть этого, она делится на две части на самом деле программа. Первое это мое место в мире, а второе это ресурсы И вот человек понимает свое место в мире, он понимает какие у него есть ресурсы То есть тоже коротко скажу, у нас... Опять же, 8 базовых ресурсов психики, перечислю их, такие как время, энергия, самочувствие, поддержка, внимание, фокус, уверенность и желание. И он понял, кто он, куда он идет, зачем, он понял, какие у него есть для этого ресурсы, он все это соединил и он наметил для себя жизненную стратегию, по которой он шагает. Вот это первая программа и здесь, собственно, если говорить про цены, то ценник от 70 до 300 в зависимости от тарифов. То есть базовый тариф без куратора – 70, средний тариф с кураторами – это 120, и личный тариф, где моя небольшая мини-группа, куда я отбираю интересных, скажем так, людей с кими-то вот, ну, интересные мне запросами. И это 300. И вторая моя программа – это трансформационный коучинг. Там мы уже работаем с финансовыми запросами, финансовое мышление, построение систем, построение бизнеса, делегирование, команда и так далее. Это... В большей степени для людей, которые зарабатывают уже там, 300 плюс На какой-то своей частной практике Помощи эксперты, психологи, коучи, э, там, учителя и так далее И здесь, собственно, решаем финансовые запросы Если говорить про ценник здесь, то он один Это 300 тысяч рублей
0: А это за какой-то, не знаю, это за месяц Или это за какой-то более долгий период?
1: Это два месяца активной учебы, программы И плюс четыре месяца поддержки
0: Звучит вполне неплохо, интересно Спасибо. Подскажи мне, пожалуйста, и всем нашим слушателям, что почитать такие, знаешь, три книги или три подкаста, или три там фильма на тему мышления, на тему трансформации, которую ты прям советовал.
1: Я побуду немножко душнилой для начала и скажу, что самая, наверное, интересная книга, которая может быть для человека, это он сам. И для того, чтобы... Узнать много ответов, которые мы часто ищем На самом деле эти ответы есть уже в нас Просто нужно почаще и почестнее с собой разговаривать Если говорить про фильм, то фильмов на самом деле много Но вот в тему нашего сегодняшнего подкаста, мне кажется, очень откликнется такой фильм, как «Хижина» Я
0: смотрела и читала
1: Вот. И что касаемо книг, я посоветую две книги Опять же, одни из моих любимых книг – это Марк Аврелий «Наедине с собой», философская книга, она написана как заметки, достаточно просто читается и очень глубокая. И второе — это нравственные письма к Кауцелию Синека.
0: Я так понимаю, ты и правда любишь философов? Да. Интересно. Вот я как-то... У меня это белое пятно, вот это пока. Но очень интересно, спасибо. Надо будет почитать. А ты хотел еще задать вопросы? Да, для того, чтобы люди подумали.
1: Касаемо счастья, да, если не ошибаюсь.
0: Ну и вообще, мы сейчас уже с тобой к концу подходим. И вот сейчас у нас такой кусочек для того, чтобы ты мог что-то пожелать, посоветовать или дать упражнение У каждого эксперта тут свои. Своя свобода.
1: Я начну с тех вопросов, с которых я начинал. Для меня самые главные в жизни вопросы – это кто я такой, куда я иду и зачем. И это вопросы, на которые многие люди не могут ответить на протяжении всей жизни – и отсутствие этих ответов доставляет достаточно много страданий, потому что они идут не своим путем. А второе, что какие бы точнее вопросы я бы дал, это, наверное, для чего они созданы, чтобы вот, часто мы ставим перед собой какие-то цели, и первое, что нам приходит в голову, что для этого нужно делать. А в моей концепции... Прежде чем э, определять, что нужно делать, нужно сначала определить, что для этого делать не надо из того, что я делаю. И отрезать все возможное для того, чтобы не тратить свои ресурсы, потому что ресурсы у нас конечные. Время конечное, энергия конечная и так далее. И третий вопрос, третья категория вопросов, наверное, это что приносит мне радость?
0: Это мой любимый вопрос. Хорошо, хочешь еще что-нибудь сказать или пожелать?
1: Я хочу поблагодарить тебя за приглашение на этот подкаст, за эту интересную, очень интересную беседу. И хочу пожелать нашим слушателям радости, Счастья и для того, чтобы каждый нашел свой собственный путь.
0: Спасибо. Мне прям очень отзывается, и пожелание радости это то, что я правда хотела бы пожелать многим. И вы можете подписаться на Женю или написать ему, куда бежишь, и тогда он сбросит вам еще лекцию. Напомни еще раз: лекцию по состояниям или по злости.
1: А базовые чувства человека.
0: Базовый. Видишь, я уже сразу про злость подумала Базовое чувство человека вот Так что, если вы хотите получить эту лекцию Пишите Жене в его инстаграм Ссылочки все будут в описании Спасибо тебе И всем баланса, радости И пока-пока
1: Всем пока-пока